3: É isso, Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Cumprimento você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News no rádio, você que está ligado na sua TV por assinatura no canal Jovem Pan News ou você que está nos acompanhando de manhã, de tarde, de noite, não importa, na internet, lá no canal Jovem Pan News no YouTube ou pelo Panflix. O programa de hoje é diversão, mas é papo sério. A gente vai falar sobre esportes, os esportes eletrônicos. E vamos romper alguns preconceitos, algumas ideias preconcebidas. A primeira delas eu já vou acabar aqui de pronto. Você é um gamer, ainda que você diga que não é. Porque mesmo que você fique lá só jogando Candy Crush no seu celular, isso já te faz um gamer. Então, jogou paciência no teu celular, no computador, você já é gamer. Não é só quem joga uh, Free Fire, quem, quem... Enfim, não importa. Você é um gamer se você jogou alguma dessa O jogo da cobrinha, lembra? Então, você já é um gamer. Então, está convidado, convidada a participar dessa nossa conversa. E esta conversa só é completa se a gente fecha a nossa ponte aérea. Então, antes de apresentar os nossos convidados de hoje, eu quero cumprimentar o meu amigo André Micelli. Você também é um gamer, velhinho.
1: Aros, eu quero saber se, além de gamer, eu sou esportista. Ah, essa é uma, uma dúvida maior, que eu sou um gamer mal sucedido, diga-se de passagem, eu sou um péssimo gamer, é, isso eu já, de certa maneira, imaginava. Você sabe Agora... que eu
3: poderia, eu poderia é, ser é, aquela figura política e falar assim, claro, mas eu sou seu amigo e antes de qualquer coisa eu tenho um compromisso que é o de não te enganar. Você não é um esportista. Por não. mais que você fique horas e horas aí no Candy Crush, isso não te faz um esportista, André Miserio. Quero frustrar você nessa, Poxa, aí... nesse aspecto.
1: Eu já estava cheio de esperança aqui, cara, que eu tinha arrumado um argumento para sempre agora. Não, Mas, você... então, vamos No máximo, você pode toda. ser
3: um atleta do bar. É... Sendo. é... No máximo, assim, você é um atleta do bar. Agora, é, no, no campo dos esportes, acho que não tá rolando, não.
1: Não, você sabe que outro dia eu estava pensando que se eu estiver atravessando a rua e algum carro chegar, eu deito.
3: <risos> Olha só, deixa eu apresentar aqui essa turma que está conosco hoje no Sociedade Digital. Quero já cumprimentá-los, meus amigos. Então, vou começar lá da ponta para cá. O Daniel Costa que é presidente da Confederação Brasileira de Esportes Eletrônicos. O Hidalgo Dalcoleto, que é vice-presidente da região Sudeste, é isso? Entendi. Okay. E o Dominique Costa, eu vou chamar de Dom, pode? Que a... pode fomos poder, apresentados né? assim, vai ficar complicado... É, o Dominique, é muito formal, pode ser, Dom? Pode ficar à vontade. O Dom, que é vice-presidente também da CBDEL. E, bom, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Eu estava tá brincando com o André e, e dizendo assim é, que basta jogar lá o Candy Crush para você se, ser classificado como gamer. Essa não é uma mentira, embora pareça, né, uhum. Daniel? Uhum. É, uma, é uma verdade. Uhum. Mas há uma diferença entre ser um gamer e ser um esportista ou um atleta que pratica... Uh, esporte eletrônico e é nesse segundo tópico aí, nessa segunda coluna que a confederação uh, se enquadra onde está a atuação de vocês, vocês estão olhando para o esporte eletrônico eu queria que você contasse pra gente de forma resumida o que, que é a CBDEL uh, e a importância do que vocês vêm fazendo já há algum tempo Perfeito, Ace defendendo ele já e pronto. Fazendo meia culpa. Já... <risos> o André já conquistou um advogado. Foi.
0: E não é do diabo. O esportista é aquele que pratica o esporte regularmente. Hum. O gamer, no nosso caso, é o entusiasta. Tá. E o atleta é aquele que
3: tem como profissão. Como um atleta de basquete. Então ele é um esportista. Ele é um esportista. Então ele conseguiu, André. André? Você conseguiu. Vai começar a tocar o We Are the Não, Champion agora aqui. Já
1: saio desse programa mais leve. Pronto, tá tá já, feliz. Já estou tá, razoavelmente feliz.
0: E a, a confederação ela administra institucionalmente essa categoria desportiva. De então nós cuidamos da base, do estudantil, do universitário e do alto rendimento que é o atleta em si como carreira, com o sistema de ranqueamento, com uma evaluação para uma competição nacional, internacional e por aí vai.
3: Mas daí eu posso dizer, por exemplo, que mesmo é. no caso do jovem, que começa nesse processo, ele já é federado. Não importa se ele está dentro de uma, de uma, de uma equipe Não importa. É, dessas mais bem estruturadas. A gente tem alguns casos, acho né? que é Corinthians, o Santos tem, São Paulo. Né? o São Paulo tem equipes bem já uh, estruturadas independentemente da existência dessas equipes essa condição se dá como acontece sim. com outras modalidades esportivas é isso? sim,
0: ele pode ser um atleta do meio privado como um atleta federado muitos atletas federados jogam no privado mas nem todo privado é federado legal né?
3: e aí Dalgo, você estava me contando outro dia, e eu achei fascinante isso o processo de estabelecimento de competições regulares sim elas já existem, elas já estão acontecendo, mas elas, de alguma maneira, estão é... soltas. soltas e à margem de um calendário, vamos colocar dessa maneira, institucionalizado pelas autoridades e etc. Sim. Esse é o papel de vocês na CBDEL, é fazer com que esses atletas encontrem respaldo dessas hum. instituições para que eles tenham espaço dentro dessas ligas para acontecer com o esporte, algo como, sei lá, o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro, Sim. a Copa do Brasil, em que a população sabe que aquela competição existe e ela vai encontrar ali um, um momento para poder acompanhar e torcer e brigar e, e, e afins.
2: Uhum. É, Eu atualmente tô, eu estou vice-presidente do Sudeste, junto à CBDEL, é, e como fabricante da INSES, a gente entendeu que tinha um pé de educação muito importante através do gamer, porque através do gamer tem matemática, tem gente que faz processos gráficos, tem makers tem, de certa forma, aula de português e aula de inglês para o pacote como um todo e aí nós fizemos uma, um torneio que vai ter uma rotina nos próximos cinco anos atualmente já com 22 cidades é, posicionadas no interior de São Paulo e a gente está trazendo agora mais próximo ao cinturão de São Paulo que é para a gente fazer uma movimentação muito diferenciada quando eu estive conversando com o Dom, o Dom falou assim... Poxa, vamos fazer algo mais virtual agora... Mas com o final num lugar que seja adequado para todo mundo... Uma final presencial... E a gente está com as inscrições hoje já na rua... Essa inscrição ela é gratuita... E a grande sacada disso... É que o que a gente está fazendo isso... Como o próprio Dom fala... Na quebrada... Né? A gente quer levar, na verdade... É, aquelas famílias para um tipo de entretenimento... Para um tipo de educação... Que seja diferente daquilo que ele tem no dia a dia... Porque o entusiasta ou o atleta gamer pode jogar no celular, pode jogar no notebook, ele pode jogar onde ele quiser, desde que ele tem um link de internet para seguir em frente. Andrazinho, chega mais.
1: Quero, quero ouvir do Dom o seguinte, quando a gente olha para o mercado de tecnologia em geral, a gente já discutiu diversas vezes aqui no Sociedade Digital, que dá para observar dois grandes desafios. Um, que é o das... Pessoas que não serão mais empregáveis em função do avanço tecnológico, do uso de inteligência artificial, da automação em geral. E o outro é o das vagas não preenchíveis. Porque a gente tem uma... A gente, enquanto nação, né? o Brasil, tem uma deficiência de formação de profissionais para trabalhar é, com profissões e STEM, né? Aquela aquela história de science, technology, engineering and math. Então tudo que é relacionado a essa área mais exata tem uma dificuldade de encontrar mão de obra no Brasil. Como isso acontece nos games? Quais são as oportunidades para as pessoas que ah, observam esse mercado, que gostam? Aonde ou de onde a pessoa consegue ganhar dinheiro? O que pode virar uma profissão? ...desse
4: ecossistema. Obrigado, André. É muito importante a sua pergunta, até agradeço isso, a relevância dessa pergunta... ...porque nós trabalhamos hoje no esporte eletrônico com várias profissões... Quando a gente fala de game, de esporte eletrônico, logo, é, o que vem na cabeça é o YouTube ou o cara que joga ali na ponta da linha, né, o atleta. É, mas, além disso, a gente trabalha com, 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 com opções de diversas áreas, assim, como, como criador de conteúdo, design, o narrador, né? a equipe de cast em si, que não, se, não, não, não é só de narradores, mas também tem o analista do jogo, tem o comentarista, então... É, são várias profissões além de, de ser o mais conhecido como YouTube e o pro play, né? Então no nosso ramo a gente tem tem essas duas principais profissões que são as mais conhecidas no cenário que que é o que todo mundo quase fala, é, ou é ou é um YouTuber ou é um pro play, mas na verdade não, a gente tem né, um nicho muito grande. Então a gente acredita muito que com com reconhecimento também desse cenário, com reconhecimento do esporte eletrônico como esporte profissional, vai abrir um, ainda mais um leque para oportunidades e o que a gente faz, o meu papel, na verdade, dentro desse do, 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 de ambos os projetos, tanto no institucional que é o ecossistema federativo quanto no cenário privado, é, é aproximar a comunidade, é dar oportunidade para aquele, aquele menino de rua, de da quebrada que, que é, antigamente o sonho de toda a quebrada, de todo mundo que nasceu na quebrada, era ser jogador de futebol hoje nós temos estatísticas que dizem que, que mais de 90 cento dessa meninada que nasce na quebrada, que é de dentro da comunidade, sonha em ser um jogador de esporte eletrônico. Seja ele Free Fire, Valorant, CSGO, né, nos diversos jogos. Então, o, o interessante disso é que a gente consegue, está conseguindo, graças a Deus e nossos apoiadores, a dar oportunidade para essa garotada que saiu do nada, sem a perspectiva de esporte, a não ser o futebol, né, para hoje é, inserir dentro do cenário em alguma das profissões é, no esporte eletrônico. Você
3: sabe que, enquanto você falava, eu fiquei pensando no, no quanto a gente tem de burocracia para algumas coisas hoje. E essa é uma discussão frequente aqui, né, André? O quanto a tecnologia ela chega, feito um tsunami, ela vai arrebentando tudo pela frente. E ela não quer saber se a lei foi escrita na década de 70, na década de 80, se o cara tinha capacidade de prever que tal. Não, ela só vai e faz. E todas essas atividades, não de falar profissão, mas todas as atividades oriundas dessa revolução, elas ficaram num limbo. Elas ainda estão em um limbo. Porque o regulador não conseguiu entender. Nós estamos em 2023, já no finalzinho praticamente, de em setembro, mês de setembro de 2023, e a gente ainda não superou a discussão sobre os, os entregadores de aplicativo sobre os motoristas de aplicativo. Não chegamos ainda a um consenso sobre a história dos ônibus no modelo compartilhado. E eu poderia passar o dia elencando aqui outros itens que agora estão sendo discutidos. Inteligência artificial uma discussão sem fim e que nós conhecemos assim a pontinha da pontinha da pontinha do, do iceberg. Qual é o desafio de vocês quando vocês sentam na mesa com as autoridades para explicar que esse mundo de vocês, lá de cá do balcão... Ele gera receita não só para as empresas, mas também para o Estado. Ele gera oportunidade, ele é transformador para as vidas dos atletas e das famílias. Ou seja, é um segmento que se compara, por exemplo, à engenharia, ao direito, a outras carreiras que são já consolidadas há muito tempo. Uhum. Como que é uma conversa dessa,
2: Hidalgo? Olha... É uma conversa um pouquinho mais complexa do que parece. Então, atualmente, a gente tem sentado com as autoridades, tem tentado procurar o pessoal do Ministério do Trabalho para a gente entender como regulamentar a profissão do atleta gamer ou do atleta esportista. Não sei exatamente uhum. como fala isso. do Gamer. É o gamer mesmo, que é como todo mundo conhece. Só que, ao fazer isso e ter essa profissão como regulamentada, a gente consegue imediatamente... Colocar ele no cadastro do profissional, a Sim. gente consegue dar emprego para essa pessoa, recolhe o para ele, ele passa a ter um fundo de garantia e ele vira um agente transformador, com pouca ou não idade, da sua própria família e do meio que ele está vivendo. Então, quando a gente senta com as autoridades para fazer um bate-papo sobre isso, todos demonstram muito boa intenção, mas, às vezes, a gente acaba entrando no processo do dia-a-dia -dia da pasta. O que a CBDEL fez muito até com o trabalho do Daniel? A gente produziu o conteúdo inteiro só para que a pasta da autoridade ou a área jurídica faça a análise, incorpore um dado ou não nesse, nesse conteúdo e siga em frente. Então, a gente já tem procurado essas autoridades... E não só para isso, porque assim, você tem o um Atleta Gamer, mas tem toda a turma de produção, tem toda a turma que monta o evento, tem toda a turma de, de cenografia, de montagem de LED, de montagem de computadores, ou seja, a gente movimenta a cada evento fácil umas mil pessoas diretas e indiretamente num único evento. Tá certo, Dom? Acho que esse é o número mesmo, não é?
4: Perfeito, é de participantes.
2: Não, não só de participante, mas do staff, o staff que sim. trabalha. Porque é, o... o staff não é só aquela turma que está ali no evento naquele dia, mas são todos aqueles que trabalharam para promover o evento de forma geral e criar o evento. Vai desde a área de marketing, fazendo uma venda ou não para alguém, ao cidadão que está apertando o parafuso da câmera para fazer o processo é. junto aos narradores. Então, assim, a cadeia é grande. sim
0: aqueles nomes pequenos que aparecem no letreiro final de filme que não acaba, aquilo tudo é emprego. É todo emprego,
2: é tudo aquilo é emprego. Então a gente é, é uma indústria hoje, é, através da confederação e a indústria gamer, é uma indústria que movimenta não só um grande capital financeiro, mas a, movimenta uma grande quantidade de vidas. E é realmente muito transformador quando você vê isso, ou na comunidade, ou na quebrada, como o Dom fala, porque a gente realmente, é, sem querer transforma a vida daquela pessoa. Então, ela passa a ter uma alimentação decente, ela passa a ter educação decente, ela passa a ter acesso à tecnologia de forma geral. Ela começa a ter o espectro, aumenta muito daquilo que ela estava acostumada a ver. E a gente tem que deixar claro que ela também, com isso, ela não é figura para o tráfico, ela não é figura para o roubo, claro. não é figura para nada porque ela passa... De evasão uma... escolar. Ela deixa de estar à margem, né? É. E o atleta hoje, quando nós conversamos com ele, uma das premissas que a gente sempre coloca Antes da contratação É que ele continue estudando E que ele continue tendo pelo menos nota média Porque também não dá pedir nota muito alta Mas pelo menos ele tem uma, né? uma média E sabendo Ele tem que sair falando inglês Ele tem que sair sabendo todos os processos De matemática, português, geografia Porque quando ele vai para fora Do Brasil, ele nos representa
0: E dividindo o mercado muito bem também Porque é, todo mundo se fala. Ah, não, o esporte eletrônico é bilionário. Bilionário é a indústria de games. Sim. O mercado de esporte eletrônico é milionário. Ele é uma não fração. É, é, um é, parte, né? é uma é parte. É um tronco ali à parte.
3: Chega mais, André Miscelli Eu quero que o Daniel
1: me, me conte como está o entendimento brasileiro. O Arus se referia às autoridades. Quando você senta à mesa com as autoridades, quando você faz um trabalho que é quase de evangelização, para usar o termo que a indústria de software gosta muito, de ensinar o legislador, de ensinar ou criar momentos que viram jurisprudências mais à frente e, eventualmente, jurisprudências que se tornam definições, leis, enfim. Esse processo de amadurecimento do Brasil... Comparado ao restante do mundo, Daniel, como você nos vê?
0: Olha, é imaturo e despreparado. Muito, Uau. muito. Lá fora a gente <risos> nada de braçada, por exemplo. Lá fora eu estou conversando com pessoas com, com um projeto de 2.3, 2.4 bi para construir uma cidade. Regulamentação e reconhecimento e regulação do esporte eletrônico tem em alguns países. No meu ver, o esporte é autorregulamentado. O que nós precisamos é que ele seja legitimado e reconhecido por lei como categoria. Por quê? Porque só aí você consegue tirar os benefícios de políticas públicas.
3: Caso contrário, você não tem. Mas a gente teve até pouco tempo atrás, se fosse história da regulamentação, a gente teve até pouco tempo atrás, acho foi comissão, audiência pública, o que que foi, e a tentativa era de brecar, por exemplo, fazer restrição de idade. Tinha uma série de discussões pois ali é. que caminham na contramão do que o mundo vem fazendo. Exatamente. É, também, com, com, é deixar com na mão eletrônico.
0: de legislador que não tem base, ou que é mal amparado, que é mal assessorado. Por exemplo, os projetos de lei, que inclusive não foi aprovado só em São Paulo, Agora, em 15 estados foi aprovado, só reconhece o esporte eletrônico como desporto e o praticante como atleta, em vários níveis. Pronto. Depois disso, o esporte eletrônico se autorregulamenta. Você já tem o que prever a lei e a Constituição para o esporte e para a livre associação. Então, eu acho que, sabe, toda vez que você tem ali, não, vou fazer uma audiência pública, é perder tempo, é enxugar
2: gelo com pano, porque nós já estamos lá na frente, né? É, mas isso vai em conta do tsunami da tecnologia. É isso né? aí. É, na, é. Hora que, na hora que as pessoas vão legislar alguma coisa, aquele período já passou. Então, já tem era. que entender o seguinte: é, é legal legislar para suprir uh, os direitos trabalhistas de quantidade de horas trabalhadas e tudo mais. Isso faz todo sentido. Agora, legislar para falar que o menino de 14 anos não pode fazer isso, não pode ser aquilo, fazer aquilo, é. é muito complexo. Então, você pega, por exemplo, o Neymar na base com 14 anos não poderia jogar. Se a gente usar o exemplo do Santos. Então, quando você classifica o aluno ou a pessoa como atleta, você abre uma oportunidade para ele efetiva. Porque a gente não está falando de trabalho escravo, não tem trabalho escravo nesse processo. E cada um tem seu nicho. Não, cada um tem seu nicho. É? Agora, por exemplo, você pega os jogadores de futebol que saem, por exemplo, lá do Amapá para vir morar em Santos, às vezes é, mora num lugar mais apertado ou mais é, confortável, não importa de onde ele dele estivesse, e está ali, longe da família e tudo mais. Com o esporte eletrônico, a gente não precisa dessa movimentação. Com o esporte eletrônico, ele pode trabalhar da casa dele, literalmente como home office, o que ele precisa é se dedicar uma quantidade de horas por dia para que ele possa se profissionalizar e virar um profissional ganhador. A oportunidade está para todo mundo ali. Então, ao profissionalizar esta criança, no bom sentido, seja ela de 14, 16, 18 anos, você encaminha um equipamento para a casa dele, encaminha link de qualidade. Então, ele tem um período de estudo e jogo, né, como atleta, que ele faz dentro da sua própria casa, e em seguida com grupos aí vai ao encontro todos os torneios porque, que nós vamos realizar.
3: Porque, no fim do dia, o papel do regulador é criar condição e não dificuldade. Sim. É criar parâmetro, de onde para onde, Sim. etc. Mas, à medida que cria dificuldade, você não anda. E, e isso, é, é, quando a gente fala sobre popularizar, é, é um condicionante. Sim. É uma, uma situação em que, se eu não consigo... É ter uma estrutura que dê segurança para que os investimentos cheguem, eu... para que as empresas se sintam confortáveis, né? para que as oportunidades apareçam, o emprego não vai acontecer, os eventos vão deixar de ser interessantes e aí não vai ter mídia, etc, etc. etc no fim do dia ninguém conhece. E aí tem um caso interessante é, sobre o universo gamer, não necessariamente esportes, e eu quero perguntar para você isso, Dom. Porque eu conheço desde a primeira edição. E é algo que me fascina porque movimenta muito mais do que a indústria movimenta uma cultura e a cultura é algo que se sobrepõe à questão mercadológica e a todo o resto, porque o futebol tem uma cultura própria Sim. o basquete tem a cultura própria o vôlei tem a cultura própria, o tênis as outros esportes os esportes eletrônicos também têm tem valores, tem uma comunhão ali quando a gente fala sobre cultura, a gente está falando sobre isso e todas as vezes que eu fui até a Brasil Game Show, que vai acontecer agora de novo, daqui a poucas semanas, é, todas as vezes que eu fui até a Brasil Game Show, o que mais me chama a atenção é isso. Não é necessariamente o fato de todo mundo que está ali entender aquilo como um esporte. É ainda a visão do entretenimento, faz parte do, do universo da cultura pop. Talvez hoje até mais da cultura pop do que propriamente dentro do, dos esportes, porque o dinheiro chega muito mais fácil o negócio, o mercado acaba atendendo. Mas quando a gente pensa ali, tem campeonato ali dentro, você tem uma série de ações que acontecem ali, que movimentam essa cultura. A Brasil Game Show... É um exemplo de, de, de romper com esses entraves e, e encontrar uma interface com o público para dizer assim, ó, vem cá que aqui é o seu espaço também, você que pratica esportes, você vai estar tá
4: dentro desse universo. A cultura é esse caminho e a BGS faz isso? Sem dúvidas, a, a, a BGS é o maior evento que nós temos né, do cenário de games e esportes e é exatamente o evento que abrange todos o os nichos dentro do, da área game né, dentro do, do esporte eletrônico ou seja, do, do, do game em geral porque eles atendem Todos os setores lá dentro, como você bem falou, temos os setores de YouTube, a exposição de marcas, os criadores de conteúdo, não é só posto... de hardware, né? É, é. Rádio, e, e temos também simuladores, né? temos é, jogos que estão inseridos dentro do esporte eletrônico e, e, e não, que são apenas praticantes, assim como a gente tem as competições profissionais também. É, eu acompanho a, a BGS desde 2017, em 2018 a gente teve que é, foi a, o grande boom do Free Fire na época e o, a final do desse evento foi lá dentro da BGS assim foi um estouro muito grande pro cenário foi quando eu particularmente comecei a voltar os olhos né e acompanhar mais a a, a Brasil Game Show e a oportunidade que eles dão sem dúvida é, é a maior feira o maior é, união de Games e do Esporte Eletrônico do Brasil, reconhecido tanto dentro como fora do, do cenário. Né? Lá fora também o pessoal fala muito desse evento. Assim. A gente tem muito contato com, com a, com a GS, por exemplo, que aconteceu, Sim. e outros eventos lá fora. Então, é a referência do evento para o Brasil. E esse é o caminho, é a gente popularizar, é conectar
3: todas essas realidades e, e fazer com que o propósito seja um só. É o somar para conquistar. Né, dentro dessa, desse universo quanto mais, E já é um universo de nicho Quanto mais dividido você está Pior é para você conseguir Fazer com que essa cultura se estabeleça Isso vale para qualquer, qualquer ambiente Porque é, Quando a gente fala e eu sou... O André vai me sacanear dizendo que eu sou bitolado, mas eu sou o cara da cibersegurança, eu gosto desse assunto, etc. Também. E, para mim, cyber é justamente isso. Não é você, dentro de uma empresa, por exemplo, quando você vai fazer um projeto ali, não é você dizer assim, ah, não, espera aí que nós estamos agora na área de logística, nós estamos aqui atendendo a essa questão pontual. Se eu não olhar o cara do financeiro, o cara de vendas... Eu não vou ter a segurança estabelecida porque a construção da cultura se dá quando todos os diferentes olham e vem o mesmo problema para ser alcançado. E aqui a gente está falando disso, de, de fortalecer esse ecossistema de esportes. A gente tem uma referência bacana, os campeonatos que a CBDEL uh, organiza, as equipes que estão conectadas a vocês. Eu acho que isso mostra que o setor ele é altamente organizado. Se tudo isso que vocês fazem não serve para mostrar para o regulador que ele precisa abraçar isso que as empresas precisam comprar essa ideia, porque elas vão, no limite, para além de tudo que elas farão, vão ganhar muito dinheiro, tem alguma coisa errada. André Micélio, o tempo voou. Dá tempo de uma pergunta rapidinha, uma resposta rapidinha.
1: Vamos nessa. Bom, antes eu quero dizer que o Andy Groove, o lendário ex-presidente da Intel, falava que só os paranoicos sobrevivem, e isso me leva Somos a crer que Carlos Aros...
4: <risos>
1: que filha é da mãe! Oi, <risos> Hidalgo. Pra gente fechar, o, o Aros falava de caminhos. E aí eu quero saber o seguinte, se eu tô assistindo ou ouvindo Sociedade Digital, gosto de game, quero me tornar um atleta, qual é o caminho a ser seguido?
2: Para mim a ser seguido, é entrar nas página da CBDEL, é, procurar ali as suas a sua fazer sua inscrição. Uma vez inscrito, a gente manda uma comunicação para essa turma e começa a falar com eles. É tão simples quanto isso, tá certo,
0: Dani? É isso, né? Tá certo, mais certo que isso é impossível. Simples, é, é,
3: é. é direto
2: é. Então vou não, falar não, é, assim, aqui para quem entrou no site, cadastrou, vem para cá. Então para
3: quem está nos ouvindo para ficar fácil de entender, o endereço é o seguinte, ó, CBDEL, como se como se fala, CBD el.com.br Tenho certeza que você, em algum canto do Brasil, nos acompanhando agora, tem um esportista. Não, agora sim, hein, Daniel? Agora te <risos> peguei. eu aprendi que André Micelli é um esportista. Eu sou esportista do Negroni. O... Você, tem, você tem um esportista na tua casa e que você está falando que é vagabundo, que fica aí esse negócio de jogo, que só quer jogar, que não sei o quê... Está aí um caminho de você conectar ele ao mundo dele e não ao mundo que a gente acha que é o um mundo que tem que ser. O jeito de aprender mudou, o jeito de ensinar, portanto, precisa mudar. O que era interesse há 10 anos atrás, hoje não é mais. E os games, os, o e-sport é um caminho para a gente conectar essa molecada, porque é o caminho que eles reconhecem. Conectar essa molecada ao mercado de trabalho, às demandas que a indústria toda uh, faz, e é muito importante isso. Então, a, a pergunta do André é, é certeira e a resposta mais certeira ainda. Procura a CBDEL, eu acho que vai ser bem legal é, você dar esse encaminhamento para este esportista que você tem dentro de casa, que você está falando que é um vagabundo, que não sai do quarto,
2: que passa a madrugada jogando no computador. Certo? Eu queria Perfeito. só pedir uma coisa, pais, apoiem os seus filhos, vocês podem ter um talento incrível aí no quarto e vocês ainda não sabem, e talvez ele possa até mudar a vida de toda a família, Perfeito. a gente precisa de apoio.
3: Você sabe que o André Miseri tem o famoso Enzo, beijo Enzo, o Enzo, é. que eu sou fã dele, é um esportista, não é? Do, do... é, mais do que o pai, não é não, Andrezinho? Em todos os aspectos, dentro, <risos> e, e fora do mundo digital. Então, ó, um beijo, o famoso Enzo, o Telzinho também, um beijo pra ele. Deixa eu agradecer aqui o Daniel, o Hidalgo, obrigado. o Dom. Eles são da CBDEL, presidente e vice-presidente da CBDEL. E a gente resolveu tra tra tratar no Sociedade Digital hoje dos esportes eletrônicos, porque a gente acredita, de fato, eu e o André, que esse é um caminho, uma indústria que merece atenção. A gente fala de tantos assuntos aqui ligados ao mundo dos negócios, à construção de, de, de novas tecnologias e etc. E esse aqui passa batido. Então, hoje um programa dedicado a esse tema, porque tem muita coisa rolando. Tem campeonato agora rolando, né? Dá essa Sim. agenda aí para gente, rapidinho. Pode falar,
4: Dom. Então, nós estamos com a Incis Liga Paulista, com as inscrições abertas. É um campeonato que pretendemos abranger toda a comunidade é, do estado de São Paulo e ao redor. Então, estão, estamos convidando vocês. Também via a, a CBDL para fazer a inscrição lá no site. Perfeito. A, a, as inscrições estão na, vão estar disponíveis na página da CBDEL, na página da própria Liga, na página da Incis Paulista e a comunidade inteira vai estar falando aí. É só
2: procurar então, e fazer. Então,
4: As inscrições então... já estão abertas, perdão, e vão até dia 30 de setembro, vão ter as qualificatórias agora em outubro e a final vai ser presencial. Pode falar o lugar da final já? Pode falar o lugar da final. Então, a final presencial vai ser dentro do ginásio do Murumbi. Então tem espaço para todo mundo se divertir, para participar e para assistir. Tá bom? Teremos muitas outras atrações lá. Muito Sensacional.
3: Obrigado. Senhores, obrigado e até a próxima. Já estão convidados para voltar. Muito obrigado. 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 Muito obrigado. André Miceli, semana que vem tem mais.
1: Semana que vem tem mais carros Aras. enquanto isso eu vou praticar meus esportes. Um abraço para você ah, e para todo mundo que nos paciência. ouve ver.
3: <risos> e para você que nos acompanhou até aqui, fica o convite para você compartilhar este programa com este gamer que está aí ao seu lado, alguém que você conhece, que se interessa por esse universo, ou alguém que precisa entender que está cheio de preconceito e tem que rompê-los. Então compartilhe esse programa que está disponível no Panflix e no nosso canal no YouTube. Este programa e os anteriores. E a gente tem um combinado, na semana que vem a gente volta a falar sobre os impactos da tecnologia no nosso dia a dia. Um grande abraço. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.